0: Está começando o Divecast, uma produção Dive Profound Marketing.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Eduardo Fonseca e esse é mais um episódio. Hoje aqui dois convidados muito especiais, o Eric Jukic e Edgar Fonseca, né, responsáveis aí em suas respectivas áreas para trazer a experiência magnífica para os clientes, né, digamos assim. Vamos lá, primeiro, muito obrigado por estarem aqui né, com convidados aqui desse, nesse episódio e eu vou começar apresentando vocês de uma forma bem rápida. Vamos lá, Eric, quem é você? Muito <risos> bom.
0: <risos> Cara, o Eric é um apaixonado por marketing digital, fazer com que marcas e pessoas tenham conexões aí e que efetivamente no, no final ali do dia a gente tem os divers felizes tem os clientes felizes e tem um mercado feliz com soluções diferentes aí e devolução de que a gente tem tido, então o Eric trabalha com 18 anos aí com marketing digital desde os primórdios, eu acho que não temos tempo para falar desde de tanto tempo <risos> é 18 anos de fala não vai rolar cara, sinto muito mas o Eric é um empreendedor apaixonado por negócios né, e marketing digital e tal, tá, tá ali dentro. E das pessoas conectar é uma coisa que eu aprendi muito nos últimos tempos, empreendendo e liderando o time, pra fazer com que efetivamente, cara, a gente tenha tesão no dia a dia de, de encaixe né das soluções. Eu acho que é um pouco disso. Então, o Eric tá nessa fase mesmo, principalmente na dive, nos últimos um ano, de mergulhar com os divers, nos clientes e fazer as coisas, inovação, coisa diferente, coisa que dá, que dá prazer aí pra todos, né? Então, é um pouquinho aí do Eric, não vou entender senão... <risos> muito bem, muito bem. Bem.
1: Bom, valeu. E aí você, Edgar? Qual que é a, a sua missão aí de, de vida? Qual é a história né, desse pequeno rapaz? Bom, gente. Prazer, Edgar. Fonseca
2: aqui, né? Não tenho os 18 anos do, do Eric, mas já tenho meus mais de 10 aí. Já é bastante coisa, né? Bagagem. Dentro de marketing, né? Sou formado em design gráfico que é uma complementaridade nisso, mas é, dentro de uma arte a gente sabe o quanto a gente percorre, né? Em várias áreas, em várias frentes, isso é, é acho que foi isso que me, me eu me apaixonei justamente por isso, né? Quando a gente entra nesse mundo, e aí de lá para cá, né? Desses dez anos atrás aí, começando como designer, começando ali fazendo as artes e tudo mais, a gente vai evoluindo, vai crescendo, por estar tá gerenciando o negócio também, né? Exige da gente... É, entregar de tudo um pouco. Dentro disso, a gente foi, enfim, galgando alguns, algumas posições, né? Designer para diretor de arte, até diretor de operações, e aí, enfim, tocando uma operação, né? Dentro de uma agência, vamos dizer assim, até então. Dentro da Dive, tô tocando na área de, de XP, na né? área de experiência, carinhosamente chamada como XP. E o desafio, enfim, acho que a gente vai falar, vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, né? Mas isso é isso. Aí, dentro da Dive, é bem nessa linha que o Eric colocou, eu concordo muito, e é o momento de todos, eu acredito, né? De pensar em inovação, pensar em fazer diferente. Tá junto com o time, construir uma marca que é a Dive, a empresa que é a Dive é um puta tesão pra gente. É, contar com os divers que a gente tem hoje é sensacional. Então a gente tá com um time muito bom, acho que e é resultado de, de toda essa experiência que a gente tem, né? De, dos 18 do Eric, dos 30 e poucos do Edu, dos <risos> um de Pelo amor E de todos nós, mas obviamente, tem já todos os divers também. E o desafio tá sendo nesse momento esse.
1: Bom, vamos lá, falamos. A, começamos a conversa e o tema desse episódio é falar sobre a experiência do cliente. É, usamos aí a tecnologia Experiência para denominar a área né, de XP, que a gente pode depois traduzir o que isso significa de fato. E Eric no comando da área de customer success também. Né? Acho que claro que você hoje né, lida com, com uma área que está muito, muito mais ampla, né? a gente tá falando de performance, inovação de um modo geral. Mas indo ali no fundo, que é o tema do nosso episódio, vamos nos ater principalmente a área de Customer Success. Vou fazer uma pergunta bem interessante. Customer Experience, né? É um tema que eu também venho falando muito e eu acho que eu vou fazer uma pergunta que as pessoas vão dar risada na minha cara porque elas acompanham os meus conteúdos e sabem que eu não falaria uma coisa dessa. Mas que frescura é essa de Customer Experience, né? Acho que essa é, a, é uma palavra... É, é, acho que, assim, tá todo mundo falando nisso parece que é um grande buzzword. Que frescura é essa? É frescura? Acho que essa é a pergunta importante aí. Podem brigar aí pra ver quem vai responder essa pergunta.
2: É... é frescura, o mundo já tá cheio, né? Se a gente parar pra pensar. É né? todo, todo ano todo em todo momento, dentro de Marte vamos falar do nosso mercado, né, do nosso negócio, tem muita frescura, né, tem o CX, tem o, tem o CS, tem, enfim, inúmeras siglas e nomenclaturas, a gente foi pro lado de, enfim, descrachar o mesmo negócio, a gente vai falar do, do CEO, do CMO, do CXO, tem todas essas, cara, todo mundo fala, tudo é frescura, né, o sino, né, assim, é. É o sino tem, tudo é frescura, então assim, vai pra um hype, né, do termo, mas muita coisa, pelo menos na minha visão, né? Muitos dessas frescuras é porque, assim, a galera quer colocar uma nomenclatura diferente, uma camada um pouco diferente ali de coisas que já existem há muito tempo. Né? E eu vejo que o CX está bem nessa linha também. De que, cara, isso aí tá tudo são coisas que empresas já fazem há muito tempo, né? Não é, é nada novo. pelo menos deveriam ou... fazer há é, é, muito tempo. É, né? é exato, exato. <risos> as empresas colocando as, as que a gente pode colocar como, como referência, digamos assim, dentro desse, dessa entrega. E aí é mais uma, né? Mais uma dentro disso é falar do CX. Aí todo mundo tá falando, né? Putz, tá, mas o que, que é CX? Né? Eu faço CX, eu não faço. Cara, é muito nesse sentido, como você colocou aqui agora, né? Todo mundo fala que faz, mas tem a confusão do, do CX, com o próprio CS também, inclusive, né? CX com uma série de coisas que, que não é CX. E aí entra nessa camada. Acaba banalizando né? o que é, de fato, Experience, por conta disso, porque tá num hype, é tendência, é uma novidade, acaba que muita gente fala sobre, muita gente sem autoridade fala sobre, e aí acaba banalizando, acaba, enfim, encontrando diversos elementos que, que atrapalham o entendimento real do que é. Então, enfim, vamos pegar só a questão do, do que você colocou, né, de que frescura é essa, né? Acho que eu vou
0: agora passar por, por aqui falar um pouco mais do, do Legal, cara, do... eu tenho uma visão muito parecida com essa, tá? Mas eu, eu não digo que é frescura, né? Eu acho que aqui tem um, tem um ponto extremamente importante da gente olhar, eu sei, claro, que a gente vai ter idas e vindas de vários termos, né? E elas se confundem, se misturam, mas eu acho que o que eu posso dizer é você pegar esses termos, efetivamente, esses movimentos e tentar encaixar ele dentro do momento, numa linha do tempo, né? Por que, que ela tá mais forte agora ou menos forte agora? A leitura que eu faço é porque hoje as empresas, os negócios, as pessoas, elas precisam buscar uma profundidade maior, precisam buscar uma complexidade que o mundo hoje pede do ponto de vista de consumidor, de encaixar a tua marca e o CX vem nessa nessa vertente, nesse caminho de não ser algo tão é, simplificado ou tão reduzido ao que a gente tinha, sei lá, uma década passada ou há cinco anos atrás. A visão assim, que cara, basta ter um CRM fazer uma personalização e atender o teu cliente com, com uma atividade só, ou uma ação só que encante ele, então a gente falava muito do encantar ele em uma única ação e eu acho que quando a gente vem em CX a gente tá falando de uma coisa muito mais estruturada, de uma mudança cultural dentro da organização, onde todos pensem um cliente quando efetivamente devem estar pensando os seus processos, não internamente mas no um cliente, o quanto ele impacta dentro da jornada nada de compra do cliente, dos pontos de contato da empresa. E, claro, não vou entrar em todos os detalhes porque você é o cara do CX. <risos> <risos> né? Mas a minha visão é que ela não pode ser tratada como mais uma frescura ou mais uma palavra no momento. O que eu posso falar é tanto para os drivers e mercado, e para clientes, é, cara, se atenham a fazer, como o Wade falou, que é essencial que tem que ser feito. Então, feijão com arroz bem feito, mas olha para o ponto de vista de CX, de estruturar, de ir mais profundo para entregar valor. Porque as empresas que estão tendo crescimento, que estão entregando resultados, Os profissionais que são destaque, são aqueles que efetivamente não ficam na superficialidade ou do próprio termo, vão mais a fundo e aplicam, com o um nome depois que ele quiser vender. E acho que aí que tá o ponto, né? Porque
1: eu brinquei falando de frescura, mas é porque é, precisa impactar porque a gente sempre vai eleger algum termo o tempo todo pra dizer que é o termo da vez, isso é normal. E eu acho que eles também exercem a sua, a sua função. Eles ajudam a, a classificar ou a diferenciação de uma coisa ou outra e trazer o momento pro qual uma empresa está vivendo, deixando de viver ou com o mercado está vivendo. Quando a gente é, evidencia que CX, por exemplo, é ou vamos trazer Customer Experience ou Customer Centricity ou como o Reis gosta de falar, né? Cliente Centrismo, né? Que aí vamos traduzir pra coisa mais, mais objetiva, são formas didáticas de trazer, mas o que que elas dizem em respeito, na verdade, é do que está acontecendo no mundo, de um modo geral, em termos de comportamento, né, quando a gente fala de transformação digital, por exemplo, a gente tá falando não de transformação digital, nós estamos falando de transformação de pessoas, que está encadeado, obviamente, impactado pelo potencial que a tecnologia traz para essas pessoas que passam a ser mais agentes, comparadores, agentes críticos dos seus processos, das suas necessidades e assim por diante, e faz com que as empresas, nós como profissionais, personagem marketing nós somos obrigados a colocá-los no centro e eu iria além não só colocá-los no centro se colocar no lugar deles entendendo as suas dores de verdade não só colocar no centro como na, no discurso mas bom o que eu quero dizer com tudo isso é como é que a gente traduz no dia a dia da Dive acho que essa é a pergunta numa área de customer success que você entende como diferença entre customer success e customer experience e o digar depois na sequência contar um pouquinho ou vocês decidem quem fala primeiro não precisa brigar por que XP né? acho que por que, que é considerado XP né? e o como que numa operação, né? porque no fim das contas o que a gente está falando é operar, você pode trazer experiência, acho que essas são as perguntas que eu gostaria que vocês respondessem.
0: Legal, muito bacana do, do ponto de vista de diferença que eu enxergo hoje e até com o aprendizado, que eu acho que é super importante, se a gente pegar agências muito mercado faz isso o CS é o cara que está ali cuidando do, su do sucesso do cliente, ok padrão, mas do entregável, do job, do dia a dia, ele é é o analista de marketing digital que está ali para entregar, para saber dos números. Ele é um analista que está entregando um job ali dentro. Ele não está cuidando do sucesso do cliente. O sucesso do cliente é algo muito mais amplo, né? A gente tem aprendido isso na Dive, tem construído isso ao longo do tempo, que não é do dia para noite, não se vira uma chavinha. Você tem pessoas, tem processos, tem conhecimento no mercado para que a coisa flua de uma forma diferente. Então, a diferença que eu vejo muito forte de. CS e de cliente-centrismo Gosto muito Que o Rafael Reis coloca Que é basicamente uma diferença entre CS é uma área responsável por entender as demandas do, do cliente, as expectativas do cliente, não só do ponto de vista operacional, mas de necessidade que eles têm dentro do mercado, de crescimento, desenvolvimento, né? E como a organização pode ajudar? Ele é um cara que está de frente para poder traduzir isso para a organização de uma forma muito direta, contato muito bom, que efetivamente saia do dia a dia, dia a dia as pessoas estão acostumadas com tarefas, com entrega, com atraso, com aquela outra coisa. O CS ele precisa ter um olhar um pouquinho mais de fora para traduzir a necessidade do cliente para dentro da organização. E quando a gente fala de CX é basicamente organização toda centrada ao cliente. Né? Eu preciso que é, qualquer pessoa dentro da organização saiba para quem que ela está trabalhando e o que que ela, o dia a dia dela impacta em ter uma experiência melhor para o cliente.
1: Bom, o CS não pode ser só uma área né Como você está propondo né Eu acho que o conceito de Customer Success Ele tem que permear de um modo geral a empresa como um todo É muito nessa linha que você está propondo o papo né Isso do ponto de vista de garantir o sucesso Acho que talvez a área, quando você institui uma área Ela tem tá muito mais o papel de averiguar E garantir a ponte né, dos sentimentos que o cliente tem Que às vezes são coisas subjetivas né? Às vezes são necessidades de sucesso, de resultado Mas que ele vai estar tá pontuando Que ele vai estar tá analisando mas você talvez entenda, você poderia dizer pra gente, se existe também um aspecto do, na relação ali one-on-one, -on -one, na relação de pessoas, porque no fim das contas estão falando de pessoas, que é a interface desse Customer Success Manager, que é o nosso profissional, junto com esse cliente que é um analista, que é um coordenador, que é um diretor, sei lá, enfim. Como é que é essa relação de, no, vamos chamar no pessoal, para conseguir também traduzir desejos e necessidades, que também são importantes, além do, da, da operação.
0: Total, Edu, eu acho que isso é o grande desafio do time de CS dive hoje, para onde a gente está desenhando o crescimento, vamos dizer assim, do ponto de vista diário. Né? A, a gente quer ser referência do ponto de vista de CS, e é um deslocamento muito grande de você não pensar em contrato, não pensar efetivamente só naquele entregável e a gente tá praticamente retirando o CS total dessa visão para poder cuidar dos pontos de contato que a marca tem, que a empresa tem com os nossos clientes, mas os nossos clientes não são as marcas que estão estampadas lá no nosso portfólio, nossos clientes são as pessoas como você acabou de falar, que é o analista que é o gestor, que é o diretor, que é o dono lá da empresa, que são as pessoas que estão em volta, mas como é que você gere isso? Como é que você entende a expectativa de cada um e traduz isso de formas de ações e dos próprios divers enxergarem isso. Do ponto de vista de entendimento nosso, é gerar o quê? Uma empatia muito maior do que efetivamente é sucesso e dividir isso do que é eu entregar um projeto muito bem porque eu tenho métricas ali, eu tenho que gerar leads, eu tenho que gerar venda, eu tenho que gerar um número, é um indicador. E XP tem olhado cada vez para isso mais forte, esse time entrega isso de uma forma muito legal. Mas como é que eu olho para aquele analista que está lá dentro do nosso cliente e falo assim: ele precisa de mais informação, ele está pedindo que eu esteja próximo, ele está me pedindo mais conhecimento, ele está me pedindo que eu ajude ele a crescer dentro da organização. Aquele gestor, ele está com o desafio de entregar um número, ele tem uma responsabilidade do outro lado, ele tem algo. Algo que não é um banner, um, um e-book, um isso ou aquele entregável. Ele é um, algo muito maior como pessoa dentro da organização. Se essa pessoa cresce dentro dessa organização, através da que a agência está propondo para ele de estratégias de, de gerar mais resultados, efetivamente, aí eu tenho sucesso. Então, é mirar o que, que é o sucesso. Esse é o ponto importante, né? E daí eu jogo pro Ed. Ed, o então, sucesso em XP é criar experiências muito boas com aquilo que a gente vende ali, tangível. E como é que você cria efetivamente, como sucesso de cliente, esse cara olhar pra ti e falar assim, eu conto com vocês.
1: E aí, como é que é que você responde isso? Por que, que não pode chamar de operação nossa área? Legal, vamos pra etapa de quando nasceu a Dive, né? Que foi quando nasceu a
2: experiência. A gente tava na bem na etapa de com a consultoria, inclusive, né? Da gente construir. Não construir, mas deixar visível e claro para a gente mesmo, quais eram os valores, enfim, o que a gente imaginava como visão para a Dive e tudo mais. E no meio desse processo, né, a gente, diante de todos do, os exercícios que a gente fez, a gente viu quanto a gente já estava orientado bem semelhante a gente para pensar nessa né, questão de pessoas, né, orientado à inovação, a várias coisas nesse sentido. E foi bem natural, em na, na, todo esse processo, né, quando a gente entendeu que foi no, no insight, assim, né? Puta, por que eu não chamar essa área de, de experiência né, e não operação? como é tradicionalmente conhecida, né? Por que experiência? Experiência porque é tudo o que a gente tá falando aqui. O por está muito ligado a a questão de centralizar o cliente, né? Porque a gente quer criar experiências diferentes, quer criar experiências positivas para os clientes. E criar experiência, ele vai muito além dessa questão de seguir um escopo, seguir uma receita de bolo, é seguir a expectativa que o cliente tem, né? Então, assim, aí, além das expectativas dele, cara, é o ponto que a gente coloca como... É o prazer que dá depois de, de, de concluir alguma coisa, sabe? De colocar um projeto no ar. E depois disso, obviamente, tem um trabalho contínuo de falar de resultado, né? Quanto de resultado a gente está trazendo com aquilo que a gente está isso tá é uma preocupação da área de XP, por exemplo? Totalmente, a gente tem o a missão XP, né, que a gente chama, que tem lá todos os a documentação, né, e tudo mais. É, um dos valores que a gente coloca é a, o, o sucesso nosso é quando a gente fala de resultado o sucesso de um projeto é o resultado e não a conclusão dele, não colocar ele no ar
1: então você está querendo dizer que o, o projeto não acaba na hora que ele termina, né, assim do ponto exatamente, de vista operacional, é, né exatamente, exatamente isso, é bem nessa linha,
2: por isso é extremamente importante né, essa visão quando a gente coloca um CS nesse papel né? e acho que eu colocarei um complemento aqui né, na fala do Eric, de como é complexo e desafiador pra gente construir uma área de CS, né, e evoluir com ela porque assim, cara, se a gente for pra literatura de CS é um CS caixa pro nosso modelo de negócio é um CS totalmente diferente.
1: Até porque se pegar na literatura padrão, até o papa do, do CS lá, que é o Lincoln Morph, ele tá muito exemplo de SaaS, né, de empresa de tecnologia e adaptar isso é um desafio inclusive como se vende muito, CS, CS, CS muita gente colocou porque quando você olha pra essência da palavra do termo Customer Success, né, sucesso do cliente a primeira coisa que você pensa, nossa, que termo sexy, né, vamos colocar isso porque é o Tal, mas na essência, você tenta reproduzir o que as empresas de tecnologia faz, Que não se aplica para o nosso modelo
0: é, A gente tem um modelo muito high touch né? Você precisa ter, ter um nível de relacionamento e um tato muito maior A gente vai dizer, olha, nossa base de clientes, X, é, não me deram um bom dia hoje Então, tanto, né? Não é, a gente não consegue fazer isso Porque elas são relações que acontecem de uma forma não linear Porque não é o único produto né? Você vai pegar um cliente, se você tem XP entregando às vezes 10, 15, 20 projetos para aquele cliente no mesmo makes então é natural que a gente vá ter dificuldades em alguma entrega em algumas delas ou outras mas quando você trabalha o sucesso do cliente de uma forma integrada não é uma falha ou um problema que aquilo gera um, uma desistência do uso do ponto de vista do que é o significado dele ter uma agência dele ter um parceiro que está ajudando ele numa construção, então é muito mais orgânico e, e a gente precisa ter esse pensamento ela não é tão fácil, efetivamente ela tem passado muito por cultura e eu acho que o desenho da Dive passo disso, desenho nossa, discussão e de relação entre as duas áreas, né? Pra não ficar uma coisa... É, é esse ponto que eu queria chegar agora. Qual, como é que se, dá, se
1: viabiliza a relação? Porque eu vejo que são duas áreas muito vitais em termos de integração, né? Pra que o operar e criar aquela experiência que a gente tá falando pro, pro cliente, porque assim, a gente começa a experiência do potencial cliente lá no momento em que ele é impactado pelo marketing, né? né? Quando a gente entra. Depois que ele vira cliente, ele vai entrar e vai precisar ele vai ter a mesma experiência com essas duas áreas e elas precisam estar muito integradas. Como é que são os desafios e como é que essa combinação, efetivamente culmina numa experiência positiva
0: cara, eu sinto assim Edu, e é um aprendizado nosso nesse último ano de dive, principalmente é que a gente foi achando uma evolução disso, nas discussões e principalmente nas construções de squads e de um envolvimento e uma conversa dos times de uma forma cada vez mais mais próxima, porque quando você está acostumado no mercado e quem estiver ouvindo e vendo, é basicamente às vezes você está acostumado com a figura do atendimento, né? o cara está levando e trazendo ali e fazendo muita interface com várias outras áreas da agência. Né? E o entendimento que a gente foi construindo, né? muito em parceria e colocando e levando para o time de uma forma muito coerente do porquê, e o Ed fez isso de uma forma, de uma maestria muito boa, que é assim: designer cara não conversa com o cliente. Por que que ele não defende aquilo que ele entendeu da solução, aquilo que ele propõe que é bom pro cliente? Uma vez que ele é especialista, uma né? vez que ele é um especialista, por que que não tem isso? Por que que eu faço uma interface de atendimento no meio? Atendimento para mim não existe nesse sentido. Atendimento não é para isso. Atendimento não é para fazer leve trás. Quando você tem leve trás, tem perca, tem ruído, tem falta de comunicação e a gente tem que trabalhar cada vez mais forte. Claro que é um desafio. O cliente acaba falando com mais pessoas, tendo mais envolvimentos. Mas se você tem pessoas que estão querendo querendo resolver o problema dele, estão por dentro do problema dele, é, efetivamente fica fácil. Ele prefere falar com especialistas que estão resolvendo o problema dele, que estão trazendo solução do que perder de certa forma o tempo, ou falar de uma forma mais rasa, ou algo nesse sentido. Então é, XP tem feito isso de uma forma cada vez mais integrada e, e com, com o propósito, de assumir isso. Eu sou um designer, eu sou um programador, eu sou um produtor de conteúdo, por que, que eu tenho que me envolver com isso, por que, que eu tenho que ter esse skill de falar com o meu cliente, né, e, e, essa, e essa mudança, essa transferência é muito importante, e aí a gente começa a ver ganhos de performance ganhos desse, dos divers efetivamente tomarem mais o cliente para si, aquela solução, sim, de pensar em resultado de uma forma diferente, não é só um texto que eu tô devolvendo para uma plataforma né, e eu acho que a gente fez isso muito em conversa, né, primeiro um delineamento muito claro disso e depois, claro, processos, né? Que, que XP tem muitos bons processos, mas principalmente capacitando as pessoas.
1: Bom, e aí falou em capacitação, que eu acho que é o um gatilho importante. Eu quero ver muito de XP, né? É, de uma área que se eu acho que todas as áreas da dive especificamente, elas têm um papel e uma necessidade latente de capacitação. Isso é inquestionável. Quando eu penso em XP, eu penso obviamente no, no operar, no entregar, eu vejo que o aspecto hard skill, ele é muito mais gritante e determinante, apesar que eu tenho as minhas considerações de que soft skills serão muito mais importantes do que hard skills, mas eu digo que a especialização de hard skills dentro da área de, de experiência, ela se faz muito importante. Como que, na fluidez com qual as coisas acontecem, né, a mudança, a gente entra no um TikTok atravessando, entra né, o ano do podcast, entra não sei o quê, coisas novas o tempo todo. Como é que é o time pra se capacitar um time de experiência, considerando essa volatilidade, por exemplo?
2: Cara, o que eu, que eu sempre defendo é que, pra que a gente tem, tem dois pontos, né? Um é, a gente tem que estar tá entendendo de todas as tecnologias, tendências e tudo que está acontecendo no mundo, não só no marketing, mas no mundo como um todo, é né? Tem que ser muito curioso, buscar, tem que criar um repertório, né? Óbvio, de novo, dentro da dive, mas dentro da experiência, é o que eu converso muito com eles, né? Então tem que, tem que criar muito repertório. Mas também tomar o um cuidado de que você está criando um repertório e você cair naquela de tipo, cara, tem que implementar tudo. tem que colocar tudo que eu conheço a todo momento, e tem que estar tá ali e tal. E te segurar um pouco isso também, porque senão a gente foge um pouco né, da dor do cliente do que o cliente precisa, da estratégia que a gente desenhou. Então, assim, é um cuidado que tem que ter, né? Porque, sim, você não pode também frear de, cara, tem que saber o que tá acontecendo, o que, que é o TikTok, né? Como, como opera, né? Qual, qual que faz sentido, né? Cara, tem que usar, tem que ser hard user ali, have user, na verdade, né, ali, do negócio pra entender. Porque aí isso vai criando repertório e vai fazendo ligações com que ele possa, de fato, colocar dentro da de
1: operação, dentro de um
2: cliente ali, começar a rodar, propor soluções, né? Propor ideias, dar insights, vir com inovação e tudo nessa linha, sabe? Então, e,
1: e olha o que me chama a atenção nessa conversa, observem. Se nós fôssemos pensar que o como, através das ferramentas, entenda ferramentas não só tecnológicas, né? o entendimento desse, do que está acontecendo também é ferramental, as habilidades adquiridas também é ferramental. Se a preocupação nossa fosse sempre dizer o que eu tenho de melhor tecnicamente, numa relação com os nossos clientes, nós estaríamos perdendo a grande chance de entender verdadeiramente as dores que estão tá por trás. Então isso está totalmente conectado com a experiência. Né? Acho que se a gente não tiver o antes, todo mundo, não todo mundo, mas muita gente negligencia porque dá preguiça, dá trabalho. Planejar dá trabalho. Se colocar na ponta do cliente dá trabalho. E aí eu acho que tem o, uma das lives que a gente fez recentemente com, com o próprio Rezo também, é que ele usou a terminologia que o Eric gostou muito, né? Que é PPT, né? Que, que é PPT pra quem não sabe, né? Não precisa nem... Quem tá editando nem precisa fazer a, o, a censura, né? Que é pega a porra do telefone. Mas o que, que quer dizer com pega a porra do telefone? Pra entender quem é o cara, entender quem é o cliente. Então de nada adianta você conhecer de TikTok, de nada conhecer de HubSpot, de RD Station, de, de todas as ferramentas, ser um cara muito bom você um treinador de pessoas, né? E aí essencialmente não colocar as dores dela como sendo o principal fator. E
0: esse é um ponto fundamental, assim, o que a gente aprendeu do ponto de vista, e aí é sucesso de cliente, eu posso falar, e que não é o CS, né? O nosso né? O profissional que tá indo lá, é, cara, quando eu vejo o cara que produz um conteúdo, indo lá pegar a argamassa, que foi Isso. o que nós fizemos é. na Cliente Goban o cara ir lá e deu treinamento como o cara faz, Para que que funciona aquele produto, porque ele tá escrevendo daquilo, ele vai escrever tecnicamente, não vai falar com, com prazer, não vai falar com conhecimento e isso tá acontecendo, a gente tá conseguindo fazer esse movimento, não é fácil você né? tira o cara das horas que tá no projeto do tempo que ele tem pra desenvolver, pra passar um dia lá dentro do cliente, né num primeiro momento, qualquer um vai falar a primeira coisa que você vai olhar é a, a, a carga horária, né é, a carga horária, puto, vai atrasar algum projeto, vai fazer só que aquilo que gera um significado profissional do lado de cá Enorme.
2: Aí, é, e aí entra a questão de que experiência não é somente um ponto focal em uma coisa específica. Por exemplo, a experiência para o cliente, não, a experiência para todos os envolvidos. Né? Então, a gente está falando Exato. que tem o time também, está tá fazendo parte desse processo, dessa que jornada também é cliente, né? que também é cliente, então a gente está falando de uma experiência, por isso que é aí que está o significado da coisa, né? Não é experiência por, por experiência, por, porque o nome é bonito. É porque, de fato, criar experiência nessa jornada aí entre todos os envolvidos faz com que, cara, consequentemente, naturalmente, o que a gente vai entregar para os nossos Clientes seja algo muito, muito, de muito mais qualidade do que a gente entregaria se não fosse nesse mindset,
0: sabe? E é muito engraçado, né? Porque a tendência, nosso ponto de vista de gestão, é começar a ter indicadores e os nossos indicadores no começo da Dive era índice de refação. Cara, tá aumentando, tá colocando, só que você fica refazendo, isso vai desgastando os divers e os nossos clientes na relação no dia a dia. Quando você faz o investimento desse Do ponto de vista de, cara, não me importa O índice de refação, eu faço 10 vezes Mas eu quero entender para que depois eu não faço mais O problema do índice de refação é que ele é o um índice Então vai, voltou, vai, voltou, vai, voltou Vai, voltou, e não resolveu ele Mas ninguém quer resolver o índice De, 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 de refação porque ele vai baixar Cara, não dá tesão baixar o índice De refação, agora então Tesão receber um elogio do cliente porque pô, Agora você entendeu o que, o que precisa Então, é, é esse motor Que ele não tá escrito, não tá em nenhum, não dá pra botar no papel e tem que vivenciar esse tipo de coisa que daí é cultura, né, que é algo que a gente tá buscando conectar isso melhor. E
1: isso é profundidade, então? Quando a gente fala do, do, do nosso posicionamento de Profound Marketing ou sermos profundos nas estratégias, na, no entendimento de vocês, essa é a camada de profundidade?
2: Cara, pra mim é, porque pra mim isso significa a gente tá mergulhando de cabeça do negócio, entendeu? Você vê que é, tem que ter envolvimento, um tem que ter relação entre as pessoas que estão produzindo internamente, tem que ter relação com os clientes lá do outro lado, né? com as pessoas lá do outro lado. Porque, de novo, voltando na jornada né? dessa experiência toda, cara, gera muito mais insights que fazem sentido sabe, pra galera. Então, assim, é diferente você estar tá produzindo um, um artigo, por exemplo, um material rico para um cliente que você não conhece, não falou com a pessoa do outro lado, não foi lá assentar o piso para ver como é que funciona. Cara, a cabeça, a mente abre e você vê que tipo, faz muito, tem muito significado e sentido e tudo aquilo que a gente está construindo. Porque, assim, às vezes fica uma dúvida, mas a gente está construindo um material bacana, né, um projeto, uma campanha e tudo mais, é, só que num viés de que... Tipo, ó, visualmente é legal, né? A cópia é bacana, tudo... A questão técnica é muito boa. Só que quando você tem o um entendimento de que aquilo tem significado pro cliente, né? Pra pessoa que tá do outro lado, aquilo tá atrelado a um resultado, que se a gente bater uma meta, puta, vai ajudar pra cacete o cliente lá do outro lado também. Meus, tudo isso aqui cria uma profundidade, na minha visão, né, de que, de novo, a gente cai e Conecta a experiência com a profundidade por conta disso A gente está falando que é um Modo de fazer as coisas Que é, não é o padrão né, Não é seguir isso de bolo de novo, Aí só coloca um parênteses, óbvio é o discurso, como a gente coloca aqui, é né? muito bonito, é muito legal, muito bacana. A questão é que sim, dá trabalho, é complexo, é desafiador, né? Mas aí eu ponto acho que se a gente trabalha isso na cultura, esse desafio, ele faz com que isso seja muito foda. Isso que faz com que os divers cheguem e falem, cara, aqui, eu trabalho aqui por conta disso. Isso que me segura aqui na dive, entendeu? Não é a questão só financeira, não é porque aqui tem um ambiente bacana. Tudo mais. É porque toda essa, essa cultura construída de falar assim, cara, você vai chegar aqui, é um dia diferente do outro. Vai chegar aqui, é um problema diferente a cada dia. Você vai chegar aqui, você tem um papel, você, assim, é o seu único papel aqui, vamos dizer assim, que é resolver problemas aqui dentro. Obviamente com as suas skills, com a sua técnica, né? Cada um, sua responsabilidade. Mas a função única, eu colocaria assim, de todo diver dentro da dive é resolver problemas. E aí, se todo mundo tá com um mindset voltado para isso, tem esse perfil alinhado com a cultura dive, cara, o cara tá no melhor...
0: modesta a parte, ele vai estar tá num cenário, um contexto muito foda. E a profundidade ser você resume, pra mim, Edu, em nenhuma única palavra. Por quê? Se o cara faz o porquê daquilo que ele tá fazendo e ele entende o porquê, ele entrega o resultado, tá? Melhor ou pior, ao longo do tempo ele vai evoluindo, mas fazer a pergunta por quê? Quantas vezes... E acontece na dive ainda. Em muitas coisas do nosso dia a dia, eu já tenho o quê? Eu recebi do cliente o quê? Preciso fazer um e-book, um sei o quê, a campanha, sei o quê? Não se pergunta por quê. E é o nosso desafio cada vez mais do ponto de vista de CX, como área, como XP, é fazer as melhores perguntas do porquê e só partir para ação tendo o porquê um pouco mais claro.
1: É entender a intenção por trás do pedido, né?
0: Total. É mais rápido... Caminho é mais fácil, é, do ponto de vista assim, até mais hard de executar, mas ele é mais fácil, entende? A pessoa sabe pra que tá fazendo. E, e aí
1: tem significado, tem propósito, né? E tá, conecta em todos os sentidos, para né?
0: Pra resumir, de certa forma, a CX é só põe o cliente no centro se tiver o um porquê. Porque senão ele é bonito, ele é uma palavra lá. De novo, né? Uma palavra, a palavra é. mais a frescura aí, da... Mais uma frescura, é. entende? Nossa. Não pode ser frescura.
1: Bom. Estamos aí partindo por fim, infelizmente, da nossa conversa. E temos alguns segundos finais aí pra concluir esse conteúdo. Como é que as pessoas encontram cada um de vocês nas redes e pra gente se despedir aqui?
2: A mim pode, pode procurar lá no LinkedIn, edgar.fonseca, né? Já é o URL. Acho que deve ter uns números aí, mas enfim, se jogar Edgar, edgar Fonseca já deve encontrar. No próprio LinkedIn da Dive também, né? Tem todos os, os divers lá, então já dá pra conectar. E é isso, Ed Fonseca no Instagram e nas outras redes.
0: Só buscar edgar.fonseca Edgar Fonseca Maravilha. e já encontrar. Então, encontra.
1: quem quiser saber um pouquinho mais sobre a experiência, a operação, Edgar e Eric.
0: Eric, Eric. Yukti, <risos> em todos os canais. fácil encontrar. Cara, eu vou soletrar I-U-C-K-S-H. <risos> então, Eric Yukti Santos, pode procurar aí, vai encontrar todos os perfis, todas as redes. <risos>
1: Bom, muito bacana o papo, eu acho que a gente conseguiu conduzir aqui, mas é, é muito assunto, né, quando você fala de experiência, acho que dá muito pano pra manga, eu acho que a gente mereceria né, uma segunda conversa depois pra poder falar sobre esse tema novamente, né, e acho que é um passo bem importante que a gente precisa dar. De todo modo, acho que pra gente poder finalizar aqui, que recado vocês dariam para uma empresa, ou um potencial cliente, ou melhor, aquele que tá operando, né? Precisa melhorar suas operações, melhorar sua eficiência, se mais centralizado no cliente. Que recado final você cada um de vocês poderia dar para pra nossa audiência?
2: Legal, legal a pergunta, do porque a gente criou uma série agora no, no, no fim do ano, né? Sobre Profound Insights, né? O nome da série. E dentro dessa série são é um, vários artigos que os próprios divers estão escrevendo, né? E um dos que eu, do tema que eu tô escrevendo desses artigos é falando sobre como construir uma cultura de time voltado para isso, voltado para a experiência do cliente e tudo mais, né? Então, lá eu vou falar bastante coisa, vou me aprofundar mais. Então, né? então gente, ó, nós temos uma
1: derivação de conteúdo aqui. É. Assim que você terminar o podcast, você vai ter que ler ali o artigo escrito pela Edgar E onde que encontra esse artigo? Vai estar no blog
2: da Dive, mas a gente vai ter várias divulgações nas redes sociais.
1: Vai estar no seu LinkedIn também?
2: Vai estar no meu LinkedIn Legal. também. Então, vai estar tudo lá. Pode, pode consumir, depois me dá inclusive os feedbacks, comentem lá para ver se faz.
1: que me levanta o gancho para dizer como é que as pessoas te encontram no, nas redes né, legal.
2: LinkedIn, cara, joga lá, Edgar Fonseca, não tem muitos aí no, no Brasil, no mundo, então pode ir, pode ir lá, vai me encontrar fácil. <risos> eu
1: não diria o mesmo, acho que assim, quando chegar na vez do Eric vai ficar mais exclusivo ainda. ser é, é exclusivo, mas eu vou, eu, <risos> eu vou soletrar pra galera. <risos> é isso. As outras redes também,
2: LinkedIn, Facebook, mas enfim, concentra mais LinkedIn e Instagram, são as redes que eu estou mais, mais ativo, me procura lá, enfim, manda mensagens se quiser tiver alguma dúvida, né, sobre o tema e tudo mais, enfim, ou quiser trocar figurinhas também, tô super disponível. Mas é isso, então assim, falei do meu artigo, né, pra, pra consumir, mas cara, eu colocaria um ponto que é o seguinte, sobre clientes, né, eu penso em pessoas, eu colocaria, enfim, vou dar essa, a minha visão, né, o que é muito importante... Pessoas, pense nas pessoas, é, tanto internas quanto externas, pense nas pessoas, converse, entenda, aprenda com elas, porque aí acho que tem muitas condições de você ter uma relação de transparência muito grande, então com o cliente, internamente, e isso só tem a agregar muito e complementar nos negócios é, que a gente busca, então enfim, eu colocaria esse, essa dica aí.
0: Legal, e você senhor Eric? Cara, faça com verdade, com vontade e com profundidade. Acho que, resume é isso. Não tem receita de bolo não tá pronto. Claro, tem muito conteúdo, tem que se preparar, tem que buscar, mas não tem receita de bolo, não tá escrito. Cada negócio é um negócio, as pessoas que estão envolvidas nesse negócio são diferentes. Então, assim, claro, busque metodologia, busque ferramenta, mas, assim, no final do dia é o quanto você arregançou as mangas, foi no fundo e, e querendo buscar a verdade. Então, do contrário, você vai conseguir implementar um programa de CX, você vai fazer um, um, um mapa de, do sucesso do cliente, você vai ter ah, uma jornada... Data. Mas você não está vivendo, cara. Então, procurar viver, engajar ao máximo, né? Como a gente colocou. O, 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 as pessoas que estão no negócio, estão fora, e, e pra quem a gente tá fazendo isso, que é muito engraçado, né? A gente falou aqui dos divers, falou dos nossos clientes, mas, cara, no final, no final, no final das contas, também é pros clientes dos nossos clientes, né, cara? Então é muito mais profundo se você for efetivamente buscar essa verdade. Então é o que eu, é o que eu diria pra me encontrar nas redes sociais <risos> e, e canal. E, cara, eu adoro trocar ideias, adoro esse tema e outros temas também. Eric Yuxi, U-C-K-S-H, eu sou letrei, mas cara, o Google já me conhece melhor. Me então, bem, né? escreve do jeito que for no Google que vai aparecer lá os, os principais canais LinkedIn e tal, ah. e a gente tá super à disposição. Eu não vou falar do meu post aqui, porque vai ser surpresa, né? Sou ah. flamenguista também, além de tudo, <risos> e vai ter uma correlação aí de. de... <risos> já deu spoiler, né, cara? De verdade e tal, então esperem aí quem é flamenguista ou quem não é também, mas brincadeiras à parte, é justamente isso, né? Buscar cada vez mais. E, e o Eric, profissional hoje, e olhando para essas coisas, é justamente isso: não ficar na superficialidade, não ficar nos termos que são rasos, e efetivamente você aplicar ele. Aí você chama do nome que quiser. No nosso caso, a gente está chamando de Profound Marketing e construindo isso com verdade. Então, é, em resumo, é
1: isso, viu, Edu? Muito bem, muito bem. Bom, primeiramente agradecer a presença de vocês para compartilhar todo esse conhecimento, compartilhar com a gente todas essas insights. E o outro ponto importante é não só das redes pessoais, mas a própria Dive. Né? a gente tá hoje com conteúdo no, no Insta, contando no LinkedIn contando no Facebook, a gente tá no Telegram a gente tá no e-mail, a gente TikTok. tá no blog, a gente tá no TikTok totalmente entendendo é, como é a dinâmica que funciona com essas redes, pra gente também é um aprendizado, não é porque a gente conhece aqui dentro de casa que a gente sabe todas as receitas, mas espero que vocês acompanhem, quem tá aqui nos ouvindo acompanha esse conteúdo, né, com muito esmero a gente tem muita coisa pra, pra compartilhar a gente vem cada vez mais documentando mais as coisas, espero que você tenha curtido e vejo vocês, né no próximo episódio. Abraço,
0: gente. Valeu. Valeu, valeu, gente. valeu, valeu. valeu. Gold Dive. <risos> Divecast. Uma produção
1: Dive Profile Marketing. Edição BZT.